0: Audio Now. Auf die Schnauze. Spezial.
1: Wir kennen uns schon sehr lange inzwischen und sind immer noch befreundet. Also ich habe einen Golden Doodle. Ich habe einen Zwergpudel. Wenn die Mäuse im Wasser wären, wäre es, glaube ich, für ihn perfekt.
2: Immer wenn der Schaffner kommt, dann fängt er genau an zu knurren. Ich würde sagen, er hat eine gesunde Arroganz. Benji macht alles mit inzwischen. Also der pennt auch bis 10. Der darf nicht ins Bett, der darf nicht auf die Couch, ja,
1: von wegen. Ja, jetzt siehst du mal, wie das ist, ne?
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langer und Jule Gülsdorf. Auf die Schnauze Spezial, ein Podcast mit...
2: Volker, du bist heute nicht der Sprecher, du darfst uns interviewen. Also du darfst ganz normal sprechen. Also darf ich wieder Luft holen, also
0: gut. Äh, Ja, freue mich auf die Rolle. Es wird trotzdem ein Auf die Schnauze Spezial. Ihr macht ja normalerweise einen Podcast über Promis und ihre Haustiere.
1: Nee, über Haustiere und ihre Promis. Achso,
0: okay, also die Haustiere sind im Mittelpunkt. <lacht> genau. Okay, das macht Sinn. Aber heute ist es dennoch eine besondere Folge. Es geht nämlich um euch. Die Hörer wollen euch vielleicht ja auch mal kennenlernen. Wie habt ihr
1: euch kennengelernt? Also wir kennen uns schon sehr lange inzwischen. Über 20 Jahre, ne? Ja, Wahnsinn. Und sind immer noch befreundet.
0: Ja. Und das im Job wahrscheinlich.
1: Beim ersten
2: TV-Job bei NBC Giga war das damals. Da haben wir beide volontiert. Für alle, die das nicht mehr kennen, das war dieses Internetfernsehen, wo Menschen verbunden bunten Mac-Rechnern saßen und das Internet erklärt haben eigentlich. Das waren noch Zeiten.
1: Ganz genau. Und eigentlich waren wir gecastet, das muss man vielleicht nochmal erzählen, weil es eigentlich ganz lustig ist, für eine Sendung mit politischem Hintergrund. Die sollte aus Berlin kommen. Am Ende, nach einem Jahr Wartezeit, hieß es aber alles zu teuer und wir sind gelandet bei einer Sendung, die hieß Giga Heartbeat. Ich habe Singles verkuppelt und Jule. Ich war sowas wie Dr. Sommer, kann man sagen. Und man muss schon sagen, wir waren sehr frustriert, dass das so gelaufen ist und ich glaube, die Zeit, die hat echt zusammengeschweißt.
0: Ja, ihr wart damals jung und schön, jetzt seid ihr älter geworden und es sieht noch besser aus. Ah. Gerade noch die Kurve
1: gekriegt. Was habt ihr eigentlich für Hunde? Also ich habe einen Golden Doodle, das ist eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel, aber tatsächlich schon in der zweiten Generation. Also seine Eltern sind schon beide Doodle.
2: Ich habe einen Zwergpudel namens Fred, der wird jetzt drei, in der Farbe Black and Tan. Das ist also so ein Schwarz und Beige.
1: Ja, und in unserem Podcast gucken wir ja auch immer auf die Rasse. Und der Zwergpudel, das finde ich ganz lustig, da wollten gleich mehrere Länder den Ursprung für sich reklamieren. Frankreich, Russland und Deutschland haben sich darüber gestritten, ob der Pudel jetzt aus ihren Ländern kommt. Frankreich hat dann aber am Ende, ich sag mal jetzt einfach, gewonnen. Also Ursprung Frankreich und er hat eine recht lange Lebenserwartung, 14 bis 17 Jahre, ist recht klein, höchstens 35 Zentimeter und äh, Jule ein guter Familienhund.
2: Ja, da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher bei Fred. (lacht) Warum? Fred hat es nämlich nicht so mit Kindern. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass der recht schüchtern ist und zurückhaltend. Und wenn dann so Kinder so angerannt kommen, dann kriegt er eher immer ein bisschen Angst. Und wird dann manchmal aber auch ein bisschen biestig. Also dann kann der auch mal so in die Luft schnappen oder so. Also der hat es noch nie irgendwen gebissen, aber schon mal so in die Luft geschnappt. Das passt ihm dann nicht so. Aber er ist natürlich sehr anhänglich, was er für Familienhund spricht. Also der hat mich auch immer im Blick, wenn ich mit ihm Gassi gehe und läuft zwar vor, aber dreht sich immer um und guckt, ob ich noch
1: da bin. Und äh, meine Mama liebt da auch. Aber so vielleicht auch, weil das einfach auch. nicht gewohnt ist mit den Kindern. Ne? Also ja. es stand aber auch, dass er ähm, eben auch sehr anpassungsfähig ist. ist sowohl ein Hund für einen Single, aber eben auch geeignet für die Familie, äh, sehr freundlich eigentlich. <lacht> Gut. Und eine hohe soziale Kompetenz. Trifft das auch, Fred zu Wie versteht er sich mit anderen Hunden?
2: Naja, der ist halt vorsichtig, ne? aber tatsächlich fängt der selten Streit an. Also manchmal knurrt er vielleicht mal maximal, aber eigentlich ist der eher so, wenn die anderen so ein bisschen biestig sind, dann dreht er sich einfach um und geht. Ich würde sagen, er hat eine gesunde Arroganz. das
0: ist ja also Alles, was ich an Charaktereigenschaften bisher gehört habe, ist ja irgendwie so, als wäre er das Hundependant zum Frauchen. Ach
1: so, oh, ja. eine gesunde
2: Arroganz, oder was? <lacht> ja, und noch
1: schüchtern, es ist eigentlich oh ganz lustig, ne, weil ähm, Fred wirklich so ein bisschen die Eigenschaften gar nicht so hat, wie so klassischerweise dem Zwergpudel zugeordnet werden. Was ich sagen muss, wo ich auch sehr gelacht habe, denn bei Essen steht beim Zwergpudel, dass er keine besonderen Ansprüche stellt.
2: Ja, von wegen. <lacht> das also das trifft auch Fred überhaupt nicht zu. Der, der ist der ziemlich Techn, picky, ne? Ja, total schlechter Fresser und frisst auch manchmal wirklich mal anderthalb Tage einfach gar nichts am Anfang, als ich den neu hatte, habe ich mir da echt Sorgen gemacht, weil ich so dachte, Gott, der arme Hund fühlt sich nicht wohl. Mittlerweile kriegt er halt einfach immer nur das beste Futter und ich sage immer, glücklich ist er, wenn ich ihm ein Steak auf den Kling lege.
1: Hast du ein ihn Lauf da verzogen? Punkt.
2: Wahrscheinlich. Aber was du eben gesagt hast, das mit dem anpassungsfähig, das stimmt, glaube ich, wirklich, weil ich bin ja dauernd unterwegs, das heißt, der muss Auto fahren, der muss Bahn fahren, er ist schon mit geflogen, ja. der geht mal mit in den Sender, dann ist er in der Hundetagesstätte, also das macht er alles super. War schon im Fernsehstudio, da ist der ganz easy.
1: Ja, das ist erstaunlich, ne? das Das wäre für Benji, äh, denke ich, zu viel. Und äh, der Zwergpudel hat seinen eigenen Willen. Wie äußert sich das bei Fred? Dass der einfach manchmal keinen Bock hat. Also der hört ja eigentlich
2: schon, der kennt auch alle Kommandos. Aber wenn er einfach keine Lust hat, dann du siehst dem das im Gesicht auch an, dass der weiß, was er machen soll, aber er macht es einfach nicht. Der dreht sich dann um und macht was anderes.
0: Jetzt haben wir viel über Fred gehört. Ganz einfacher Charakter haben wir gelernt. (lacht) Wie ist mit Benji?
2: Ja, Christine hat ja schon ein bisschen das gesagt, dass es ein Golden Doodle ist, also eine Mischung aus Golden, Red River und Pudel. Und das Interessante ist, dass es ein bisschen genetisches Roulette sein soll, was man am Ende rauskriegt, <lacht> weil es eben eigentlich nicht so richtig gezielt war, sondern so ein bisschen durch Zufall entstanden. Ne?
1: Ja, ganz genau. Wenn man ehrlich ist, 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 ist es ja einfach ein Mischling. Ne? Aber es ist halt inzwischen ja eine extra gezüchtete Rasse. Aber ich habe auch immer am Anfang überlegt, von wem man denn mehr hat, von den Eigenschaften mehr vom Retriever oder mehr vom Pudel. Ich weiß es nicht. Ich bin nur sehr froh, dass er tatsächlich nicht hart, weil das ist ja das was vom Pudel durchkommt, weil der Retriever hart ja ohne Ende.
2: Das habe ich oh. nämlich gelesen, das ist der Sinn gewesen, dass die eben antiallergisch sind, ne? genau Dass Leute, die allergisch sind, den eben haben können und dass man quasi dann so einen goldenen Retriever trotzdem haben kann, weil der Pudel drin steht. Ja,
1: ganz genau. Aber als ich den äh, abgeholt habe, als er zu uns kam, hat der gehart ohne Ende, ne? Wie eine Katze. Der ist an dir vorbei und deine so eine schwarze Hose, wie ich heute anhab, da hast du die ganzen hellen Haare und das war mir eigentlich ganz wichtig, mit dem Nicht-Haaren und da habe ich gedacht, scheiße, jetzt hat er doch mehr von dem Retriever. Es hat zum Glück aufgehört.
2: Seine Ahnen waren auf die Wasserjagd
1: spezialisierte Jagdhunde. Kannst du das bestätigen? Also der Benji liebt tatsächlich Wasser, ja. Also ich kann nirgendwo mit ihm hingehen, wenn ich nicht will, dass er reinspringt ohne Leine, wo wo Wasser ist, dann ist er sofort drin. Wenn Schwäne drin sind, noch besser, weil der hat gar keine Angst, dann schwimmt der, der legt sich auch mit denen an, schwimmt der da hin, bis der Schwan dann faucht. Das liebt er wirklich. Auch Regen macht ihm nicht allzu viel aus. Natürlich ist nicht strömender Regen und äh, jagt sowieso. Wenn die Mäuse im Wasser wären, wäre es, glaube ich, für ihn perfekt.
2: (lacht) Schwimmende Mäuse, das wäre doch auch mal schön. Ansonsten sagt man, dass die sehr intelligent sind, hat eine überdurchschnittliche Lernfähigkeit und eine hohe soziale Kompetenz, ist sehr bewegungsfreudig, sucht die geistige Herausforderung und braucht die Aktivität mit seinen Menschen.
1: Ja, das kann ich alles bestätigen. Also der Benji ist wirklich sehr aktiv, sehr quirlig, so in seiner Art ganz aufgeschlossen. Lernfähig auch, ja, das geht dann bei manchen Sachen sehr schnell, noch schneller wird es, glaube ich, gehen, wenn ich ein bisschen konsequenter wäre. <lacht> also das haben mir ja auch die Hundetrainer gesagt. In erster Linie erzieht man eigentlich das Härchen, ne? Doch, ich muss sagen, ich hatte ja schon als Kind einen Hund. Das war damals ein Puli und da merke ich tatsächlich schon deutlich den Unterschied, dass der Benji in so Sachen, wie er Sachen kombiniert, dass er wirklich anders denkt als zum Beispiel äh, den Hund, den ich als Kind hatte. Also da merke ich schon wirklich, das ist nicht nur ein Klischee, dass die intelligent sind.
0: Also ihr kennt eure Hunde, das merken wir ich sehr vor allem gut. Uns. Ja. Und ihr könntet euch, glaube ich, noch stundenlang darüber austauschen. Aber vielleicht war das ja auch die Idee, wie es dazu gekommen ist, diesen Podcast zu machen. Wie kamt ihr drauf?
1: Ja, wir wollten, ehrlich gesagt, einfach mal gerne so richtig gemeinsames Projekt haben. Wir arbeiten ja zwar auch zusammen bei NTV, da müssen wir natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass die Schichten auch so liegen. Aber wir haben gesagt, wir wollen was Gemeinsames machen. Wir haben uns beide für Podcast interessiert, kommen ja auch beide vom Radio oder ich bin ja auch noch beim Radio und bei den Gemeinsamkeiten äh, ist der Hund jetzt nicht die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben, aber doch eine, eine ja. wirkliche Herzensangelegenheit. Ne?
2: Ja, und dann haben wir auch noch gemerkt, dass immer mehr Promis auch Hunde haben oder Haustiere generell und es gibt ja auch echt lustige Geschichten, ne? also Elton John zum Beispiel hatte tatsächlich seinen Hund als Trauzeugen, da musst du auch erst mal drauf kommen und da war das wohl so, dass in der Kirche, wo die geheiratet haben, war eigentlich gar keine Hunde erlaubt. Aber da man ja einen Trauzeugen nicht vor die Tür setzen kann, durfte der Hund dann also mit. Das war irgendwie ganz süß.
1: Ja, oder auch das Video, was ja wirklich um die Welt gegangen ist: der Hund des französischen Präsidenten Macron, der vor laufender Kamera an den Kamin gepinkelt hat, weil er mit dabei war, als der Gäste empfangen hat. Großartig.
0: Ihr habt ja auch Rubriken, da geht es dann aber nicht um wir teilen die einen blaue Augen oder um Würdigkeit, <lacht> sondern eine Rubrik heißt zum Beispiel entweder oder. Könnt ihr mal gegenseitig spielen.
1: Also, Jule, Wald mit Fred oder Wellness? Das ist
2: gemein. Ich würde aber sagen, auf jeden Fall Wald mit Fred, weil äh, im Wald spazieren gehen ist ja quasi wie Wellness, sagt man ja auch so schön. (lacht) Wobei ich schon zugeben muss, dass ich gerne im Wellnessbereich bin. Aber ich gehe ja auch oft in Hotels, wo ich Fred mitnehme und habe dann tatsächlich immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich da so in der Sauna abhänge und weiß, der Fred wartet im Hotelzimmer, dann bin ich immer ein bisschen schneller. Mit Hund fernsehen oder mit Hund essen gehen?
1: Oh, auf jeden Fall mit Hund fernsehen. Also ich muss sagen, seit wir den Benji haben, haben wir uns das Essen gehen recht abgewöhnt. Einfach, weil er es nicht gerne macht und sich dann eben auch nicht immer so gut benimmt. Aber er ist ja auch groß, er hat oft nicht genug Platz unter den Tischen, sodass wir eigentlich dazu übergegangen sind, nicht selber zu kochen, sondern etwas rauszuholen dann oder zu bestellen. (lacht) Hundeleckerli oder Fleischwurst?
2: Also Fred favorisiert definitiv die Fleischwurst, weil es wirklich wenig Leckerli gibt, die der Fred mag. Ich weiß, das würde dem Benji nicht passieren, weil <lacht> der kann sozusagen alle Leckerli aufessen, die der Fred verschmäht. Das
1: hat er ja auch ehemals, als er die Mode gekommen ist, der in jedes Zimmer durchsucht und alles schnell, was irgendwie rumlag gegessen.
2: Ja, das kennt, glaube ich, keiner, dass in meiner Wohnung immer noch Leckerli und Kaustangen und sowas einfach rumliegen, weil der Fred lässt es einfach
1: liegen. Ja, das ist echt erstaunlich.
2: Wer ist frecher, Benji oder Zoe, deine Tochter?
1: Oh ja, schwierige Frage. Je nach Phase, würde ich sagen. Also meine Tochter, die holt gerade ganz gut auf äh, in der Pubertät. Ja, es hält sich die Waage. Also sie haben beide ihre Phasen, aber auch der Benji ist äh, am Ende natürlich ein ganz lieber. Urlaub mit Hund oder ohne?
2: Lieber mit Hund, weil ich echt sagen muss mittlerweile und ich finde es faszinierend, bei mir ist es ja der erste Hund, wie sehr man sich an so einen Hund gewöhnt. Ich vermisse den wirklich, wenn ich den ein paar Tage nicht habe. Also von daher auf jeden Fall Urlaub äh, mit Hund. Frühes Gassi oder spätes Gassi?
1: Das hängt ganz davon ab, was wir so vorhaben. Benji macht alles mit inzwischen. Also der pennt auch bis zehn, wenn ich bis zehn schlafen würde. Aber ähm, da mein Rhythmus ja ein anderer ist, ist es eher das frühe Gassi. Hundeklamotten oder Natur?
2: Beides, naturgeschoren, also der Fred hat keine Pudelfrisur, sondern wird einfach kurz geschoren. Aber ich habe schon einen Hang zu kleinen Jäckchen. Ich habe jetzt so einen ne, so eine gelbe, mhm. typische Sylter oder Nordsee-Regenjacke habe ich ihm jetzt gekauft. Da sieht er sehr niedlich drin aus.
1: Ah, die kenne ich, ja. Einer von Bages' Geschwistern ist auch auf Sylt, der hat die auch, die finde ich aber super. Super süß, mhm. ne? ja.
2: Und ich habe einen Pulli, so einen typischen roten Rollkragenpulli, das mag der Fred tatsächlich nicht so gerne, aber die Jacken im Winter hat er schon, ja.
0: Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man fragt, was war der lustigste oder peinlichste Moment mit euren Hunden. Aber was war lustig, was war peinlich bisher?
2: Also bei mir ist eigentlich immer peinlich fahren leider. Und das muss der Fred ja sehr, sehr häufig, weil ich immer mit der Deutschen Bahn unterwegs bin. Und es ist wirklich so, ich kann den da unten ablegen dann ist der total brav, da können auch Leute vorbeigehen, selbst bei Kindern, da macht er nichts. Aber immer, wenn der Schaffner kommt, oder zumindest häufig, dann fängt er genau an zu knurren oder auch mal zu bellen, was tatsächlich ein bisschen peinlich ist, weil eigentlich ist es ja so, dass kleine Hunde nur kostenlos fahren dürfen, wenn sie in der Tasche sitzen. Und ich habe natürlich immer eine Tasche mit, da geht der Fred auch rein, aber lieber hat er es natürlich, wenn er gechillt auf dem Boden liegen kann. Und die Schaffner drücken aber in der Regel ein Auge zu, was dann natürlich doppelt peinlich ist, wenn er schon so nett ist, dass er quasi sagt okay, ich lasse deinen Hund trotzdem kostenlos auf dem Boden liegen und dann wird er angekläfft.
1: Ja, ich würde auch sagen, ich habe jetzt gar nicht so diesen einen peinlichen Moment, aber es sind natürlich die Sachen, wenn es nicht so klappt, wie es soll. Ne? Und das ist auch immer etwas, was ich eigentlich nicht verstehe. Wann soll man mit dem Hund zum Beispiel üben, dass er nicht mehr hinter Fahrrädern herläuft? Ja, weil es muss ja erstmal mal ein Fahrrad kommen. Und in dieser Phase, bis ich ihm das mal abgewöhnt hatte, war es doch oft peinlich, weil der Benji hat alles dran gegeben, dieses Fahrrad, äh, sage ich mal, einzuholen. <lacht> Ich wurde da das eine oder andere Mal doch ziemlich angemeckert ja.
0: Prominente Gäste müssen ja auch Sätze vervollständigen. Ihr auch.
1: Ja, ich fange mal an,
2: Christine. Wenn Benji morgens nicht in mein Bett hüpft, um mich zu wecken, dann?
1: Dann bin ich beleidigt. Also ich muss auch sagen, wenn ich durch den Wecker aufstehe und er liegt in einem anderen Zimmer und er freut sich nicht, wenn ich reinkomme, also da merke ich eine deutliche Zweiklassengesellschaft, weil wenn meine Tochter aufsteht, dann ist er immer hellauf begeistert und bei mir ist es dann manchmal so, oh, bloß kein Licht anmachen... Wenn ich Fred nicht hätte, dann würde
2: mir definitiv was fehlen und ich hätte das früher nicht gedacht. Ich wollte zwar immer einen Hund, habe aber nie gewusst, wie sehr man sich dran gewöhnen kann und ich genieße das einfach sehr, wenn der morgens da ist oder wenn man nach Hause kommt, dass der sich immer freut und immer gute Laune hat und er darf ja bei mir auch ins Bett und wenn der so zu meinen Füßen liegt zum Einschlafen, also ich mag das schon, man hat da echt nochmal einen ganz anderen Freund gewonnen. Mit Hund aufzuwachsen
1: war? Das Schönste, was es gibt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe immer gesagt, ich hatte eine perfekte Kindheit, tolle Eltern, ähm, eine Schwester und immer ein Hund. Das war wirklich das Größte. Also wir haben die immer so geliebt. Das war so alles für meine Schwester und mich. Also obwohl wir ja auch uns hatten, waren die Hunde immer ganz wichtig. Und ich finde das schon ganz toll für Kinder, mit Hunden aufzuwachsen. Und das war auch ein Grund wirklich, warum... Ich gesagt habe, das möchte ich auch für meine Tochter haben, ne? weil die hat mir natürlich auch ewig in Ohren gelegen und weil ich eben wusste, wie schön es ist. Das gibt einem ganz viel. Ja, eine Zeit, äh, Jule, war es ja auf, immer, auf jeden Fall immer so, wenn man dich angerufen hat, das Erste, was ich fragen musste, in welcher Stadt bist du? Heute <lacht> <Old> noch so. <lacht> ja, du warst unglaublich viel unterwegs. Das hat sich jetzt mit Fred ja etwas geändert. Mein Leben hat sich durch Fred vor allem verändert, weil…
2: Weil ich mehr zu Hause bin, weil ich mehr Verantwortung tragen muss und weil der Fred wirklich an erster Stelle steht. Also der Fred kriegt immer zuerst zu essen, bevor ich mich in die Küche stelle. Ich gucke immer, ob es dem Fred gut geht. Bin viel mehr draußen natürlich. Man muss ja zugeben, man könnte ja auch einfach so dreimal am Tag spazieren gehen. Aber wenn wir alle ehrlich sind. Macht man nicht. Es macht halt keiner. Und Ich muss auch sagen, mich hat das nie gestört. Auch abends, wenn man dann um 22, 23 Uhr noch mal raus muss. Selbst bei Scheißwetter oder so, mich stört das nicht. Ich mache das immer gerne und ich bin auf jeden Fall mehr in Bewegung. Wenn ich keinen Hund hätte,
1: dann? Dann hätte ich eindeutig mehr Zeit. (lacht) 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 Denn äh, man muss sagen, es ist kein Projekt, was nebenbei läuft. Also ähm, wenn man das ernst nimmt und der Benji ist ein großer Hund, der viel Auslauf braucht, dann ist man sehr gut beschäftigt. (lacht) Er kriegt mich vor allem rum, wenn er mich einfach anschaut
2: <lacht> mit seinen schön schönen, einfach. niedlichen Augen. Ich bin wirklich, es ist ganz schlimm, ich kann mich so für meinen äh, Hund begeistern. Ich sage immer so, oh, der ist so niedlich. Und ich sage das auch ständig zu ihm übrigens in der Wohnung. Ich gehe immer zu ihm und sage, Fred, du bist so hübsch. Und ich bin so begeistert von ihm. Also er muss mich eigentlich nur angucken, dann darf er fast alles. Und da, das ist wirklich was. Ne? Ich habe am Anfang ja gesagt, wenn ich einen Hund habe, bin ich mega streng. Der wird super erzogen, der wird mm-hmm. aufs
1: Wort hören. Der darf nicht ins Bett, der darf nicht auf die Couch, ja von wegen. Ja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ne? <lacht> Jule hat mich nämlich immer perfekte kritisiert, auch wenn ich bei meiner Tochter nicht so hart das durchgegriffen <lacht> habe. Und jetzt siehst du mal, wie man weich gekocht werden kann. Ja, ist echt so. Also das hat mich echt überrascht.
0: Ja, wir haben viel von euch erfahren, aber Hörerinnen und Hörer haben natürlich auch Fragen. Auf Instagram kamen da ein paar ganz interessante. Fangen wir mal mit der von Michael B. an, der fragt, müssen eure Hunde zum Fell schneiden?
1: Ja, die gehen sogar zum Friseur. <lacht> Ganz genau. Also bei Belgium müsste man es nicht. Du könntest die Haare auch lang lassen. Also im ersten Jahr hatten wir die auch recht lang. Aber das ist dann so viel Arbeit, das sauber zu halten auch. Und ich liebe diese Wuschelhunde. Ich wollte das früher unbedingt lang haben. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, jetzt, also er wird auch kurz geschnitten, kurz geschoren beim Friseur. Und das finde ich jetzt auch viel schicker.
0: Tom Zielau fragt etwas, was die Julia schon hm, tja, zugegeben hat. Dürfen die Hunde im Bett schlafen? Bei dir ist ein eindeutiges Ja, Jule. Ja. ja und wie ist bei dir, Christine?
1: Äh, ja, er dürfte, ähm, aber er möchte nicht. <lacht> das ist. Wir arbeiten dran. Ja, siehst du mal, die Christine hätte es nämlich ja. gerne,
2: während ja andere Hundebesitzer sagen, auf keinen Fall kommt der Hund ins Bett.
1: Doch, ich liebe das. Diesen Geruch äh, neben mir im Bett, ich liebe das. Ian Ham, der äh, wird ein bisschen intim, will mal hören, ob
0: bei euren Rüden die Glöckchen noch klingen. Also wir wissen, was gemeint ist, kastriert oder nicht.
1: Ja, Benji ist kastriert. Das war auch absolut nötig, denn ähm, der brauchte nur eine Hündin, die gut riecht, ansatzweise zu erspüren. Er, er dann ist der wie ein Irrer losgerannt. Ne? Also der hing den Mädels ordentlich am Rockzipfel und hat sich auch gerne mit Rüden angelegt. Das war einfach nötig.
2: Ja, das ist beim Fred nicht so. Nee, Ich habe ihn tatsächlich nicht kastrieren lassen, weil der ja auch so recht schüchtern ist und ich so ein bisschen Sorge habe, dass er dann noch schüchterner wird und sich womöglich gar nicht mehr durchsetzen kann. Bislang geht es auch so.
0: Klabra 45 hat eine sehr interessante Frage. Erkennen eure Hunde euch im Fernsehen Und wenn ja, dann an der Stimme oder, oder vom Anschauen visuell?
1: Ja, also tatsächlich, das erzählen mir ja immer nur die anderen, wo er dann ist. Die sagen, wenn sie den Ton laut machen und ich bei NTV bin, dann erkennt er mich an der Stimme. Dann wird er ganz aufgeregt und, und läuft und kapiert das natürlich mit dem Fernseher nicht, klar, aber äh, erkennt die Stimme. Das ist witzig, weil
2: meine Mutter sagt immer, der Fred kapiert das nicht. Meine Mutter guckt ja auch mal die Sendungen, die ich mache und da sagt sie, auch, oh, der legt sich da hin und guckt vielleicht mal zum Fernseher hin, aber nur, weil sich da was bewegt. Ich glaube leider an
1: mir liegt es nicht. Der Benji zum Beispiel erkennt auch das Motorgeräusch. Ne? Wenn ich mit dem äh, mit dem Auto vor die Kita fahre, dann äh, hört er das und dann rennt er zur Tür.
0: Abundius 12 fragt, seid ihr die Rudelführer?
2: Ah, mal so, mal so hm. würde ich mal sagen. Ne? Also Im eigentlich natürlich ja. schon Im Traum ja, aber die, ich glaube, unsere beiden dürfen sich schon ganz gerne mal was rausnehmen.
0: Joe Mess 1981. Er fragt, wie ist Frauchen so? Was schätzt Du an ihr besonders.
2: Also Fred schätzt, glaube ich, an mir, dass ich mich immer um ihn kümmere, dass er ganz viel darf und dass er schon auch viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber Das haben wir, glaube ich, beide. Ich meine, wir lassen die Hunde echt super selten alleine. Ne? Also klar, ja. mal ein paar Stunden, aber es gibt ja Leute,
1: die lassen Hunde irgendwie sieben Stunden zu Hause. Das würde ich tatsächlich nicht machen. Nein, auf keinen Fall. Ja, der Benji schätzt, dass er sich durchsetzen kann letztlich. Ne? Also meine Schwester sagt immer, du musst nicht den ganzen Tag nach dem Hund richten. Ähm, aber so läuft es bei uns. Ne? Also ich bin schon sehr darauf auszugucken, wie passt das auch für ihn. Und das weiß er auch und das finde er auch ganz, ganz schick so. Scoey
0: 1887 fragt, woher nehmt ihr beiden eigentlich diese ganze Workpower?
1: Weil es uns, glaube ich, nicht vorkommt wie Arbeit. Ne? Also das muss ich wirklich sagen, das ähm, sehe ich auch immer in meinem anderen Freundeskreis, ist ein totales Glück, was man hat, wenn man das so liebt, was man macht. Ähm, das muss ich wirklich sagen. Also ich bin jetzt über 20 Jahre, sind wir beide schon in dem Bereich und ich mache das einfach gerne. Daher kommt die Energie. Ne?
2: Ja, das geht mir tatsächlich ganz genauso. Ich erinnere mich, dass ich manchmal... Am Anfang, als ich beim Radio angefangen habe, immer mehr so das Gefühl hatte, das sei ein Hobby, was ich da mache <lacht> und gar kein Beruf. Und das ist ein bisschen so geblieben.
0: Marix Sieben fragt, wie habt ihr die beiden Stuben reinbekommen?
2: Das war bei mir sehr praktisch, weil ich habe Fred erst bekommen, da war er fünf
1: Monate alt. Das hatte die Züchterin für mich erledigt. <lacht> sehr praktisch. Bei Benji hat es nämlich recht lange gedauert und ich habe gedacht, er lernt es nie, ehrlich gesagt. Ich hatte auch das Gefühl, wenn ich von draußen mit ihm reinkam und er das Wohnzimmer gesehen hat, hat er gedacht, prima, jetzt bin ich da, wo ich will. Und hat ich draußen nichts gemacht. Also das war ein ziemlicher... Ziemlicher Act. Äh, am Ende habe ich es dann tatsächlich so gemacht, diese Wickelunterlagen hingelegt. Ich habe mal Tipps von anderen angenommen, weil er ja wusste, dass er da eigentlich drauf machen soll. Und die habe ich dann nach draußen gelegt bei uns im Garten, so dass er dann das irgendwann verbunden hat. Aber wie das dann eigentlich funktioniert, weiß ich nicht. Aber tatsächlich, irgendwann hat es dann Klick gemacht. Also von wirklich, ich mache fünfmal am Tag ins Wohnzimmer, was ein einen Tag später, dann ging es auf einmal. Ne? Du musst immer mit diesen Wickelunterlagen oder irgendwas, wo die halt drauf machen können, ist ein guter Tipp. Und das dann mit nach draußen nehmen.
0: Tobi 7831 und Kaiser Danny fragen, wo sind eure Hunde, wenn ihr arbeitet?
1: Im
2: Hundekindergarten, das gibt es nämlich tatsächlich. Hundetagesstätte nennt sich das. Und unsere beiden gehen sogar in denselben Hundekindergarten, Huta, Hundetagesstätte, sagt man ja. Und die mögen das auch. Also der Fred, ich bin manchmal fast beleidigt, wie sehr der Fred sich freut, wenn er da zu seinen Kumpels <lacht>
1: kommt. <lacht> ja genau, bei, bei mir hängt das davon ab, welche Schicht ich habe. Manchmal kann ich das auch mit meiner Tochter kombinieren, aber ansonsten geht er in die Huta. Und jetzt auch einmal die Woche haben wir ein Rudel, bei dem er mitgeht und das findet er auch ganz toll.
0: Christine, Jule, das waren tolle Einblicke in euer Hundeleben. <lacht> so nenne mal. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast dann wieder mit ganz interessanten Prominenten.
2: Du kannst jetzt wieder in deine Sprecherrolle verfallen.
0: Auf die Schnauze Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf Für Fragen, Anregungen und Feedback Auf die Schnauze Podcast Gmail.com
1: Audio now.